0: Es ist Kofferwoche bei WWE. Am Sonntag findet Money in the Bank statt. Ich kenne einige, die meinen, das ist ihr Lieblings-Pay-Per-View. In diesem Jahr ist das alles nochmal ein bisschen anders. Aber was ist im Jahr 2020 eigentlich normal? In diesem Sinne, 5. Mai 2020. Ihr hört den Spotify podcast Mein Name ist Tobi und ich ersetze heute hier den Chris, bei dem das Internet streikt... Vodafone hat gesagt, nö, du nimmst kein Raw auf. Hauptkampf haben wir irgendwie am Sonntag noch mit seinem Datenvolumen durchgeballert. Aber für drei Stunden Raw, eine Stunde Podcast, Nachschlag und den Upload reicht es heute nicht mehr. Deswegen hört ihr mich. Aber es ergibt sich dadurch ein... ja doch eigentlich eine ganz nette Kombination. Denn Team Edeltoaster ist am Start. Bei mir ist der Björn. WhatsApp.
1: Hey, yo und Malzer zusammen. Ja, grüß dich Tobi. Hashtag Edeltoaster ist wieder zurück. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wie... Die Leute lassen sich doch eh nicht verarschen. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Chris. Deswegen war ich Samstag auch nicht da gewesen. Deswegen muss das übernehmen. Und da ich heute auch keinen Bock auf den Chris habe, habe ich gesagt, komm on, dann machst du das mit Tobi jetzt zusammen. Nee, Quatsch. Mit dem Chris ist alles gut. Cool. Ich hoffe, sein Internet lebt dann auch wieder am Wochenende, dass wir dann zumindest äh, Smackdown oder Money in The Bank zusammen machen können. Ähm, ansonsten, ja, dann freue ich mich erstmal auf das Comeback ne, von Team Edeltoaster hier. Hi. Yeah.
0: Mal gucken, was für eine Show wir uns hier ausgesucht haben. Ist jetzt schon wieder eine Weile her. Wir, Ach, die ähm, konnte man sich aussuchen? Nee. Oh, scheiße. <lacht> Dann nee. habe ich die Falsche
1: gewählt. Dann habe ich die Falsche gewählt.
0: Ja, wir können noch ein paar Classic-Reviews machen. Wir können wieder zehn Jahre zurückreisen oder so. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall noch mal hören in der Money in the Bank Preview am Samstag. Die werden nämlich der Björn, der Chris und ich Komme, was wolle, zusammen aufnehmen. Die kommt dann am Samstag auf Patreon. Und ja, ich weiß nicht, Björn, was hat Christian mit dieser Raw-Ausgabe verpasst? Muss er der muss er diesen drei Stunden nachtrauern?
1: Ähm, er hat schon einiges verpasst. Ne? Ich meine, wir haben das Osterfest wieder erlebt. Also eine Wiedergeburt quasi. <lacht> ähm, also wenn das nicht was Wertvolles ist, also geil.
0: Einige, einiges <lacht> passiert, ähm, Chris, wenn du das hörst, viele liebe Grüße, Chris, und gib diesem Video einen Daumen nach oben, dafür, das würde ich so erwähnen, und auch alle, die dieses Video gerade schauen, falls ihr es vergesst, da, dieser Daumen nach oben, klickt gerne einmal da drauf, Björn, ich weiß, du hältst nicht viel von Zahlen, aber vielleicht kurz trotzdem mal eine Einschätzung von dir dazu, das finde ich nämlich eigentlich ganz interessant, das Segment von Drew McIntyre und Seth Rollins letzte Woche bei Raw, war mit etwas mehr als 1,5 Millionen das quotenschwächste Segment aller Zeiten in der Geschichte von Monday Night Raw. SmackDown ist jetzt auf Fox erstmals unter 2 Millionen Zuschauer gerutscht. Tatsächlich, also es scheint jetzt gerade so, als würde kein TV-Produkt so sehr leiden wie Wrestling. Denn bei anderen TV-Shows geht es sogar teilweise äh, nach oben äh, mit überdurchschnittlichen Werten. Was nimmst du aus diesen Ratings mit, die jetzt gerade auf die WWE-Shows einprasseln?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich hier weder Drew McIntyre noch Wallens dafür die Schuld geben möchte, dass ihr Segment äh, so wenig Zuschauer hatten. Ähm, davor waren ja auch noch zwei Stunden Show, die unerträglich waren und die meisten zum Abschalten gebracht haben. Ähm, natürlich ist das, äh, Wallens jetzt momentan für viele nicht der interessanteste Charakter und das gleiche geht auch leider für unseren Hauptchampion Drew McIntyre, der sich ja eigentlich nur auf Claymore-Kicks beschränkt, ja, ähm. Deswegen könnte man sagen, vielleicht haben sie schon eine Minimalschuld dran, aber es ist halt einfach das Produkt einfach aktuell selber. Ne? Das liegt zu, 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 zumindest zur Hälfte, sage ich mal, einfach natürlich daran, dass wir einfach keine Zuschauer haben und das einfach so viel Emotion rausnimmt und da leidet Wrestling einfach extrem runter, gerade, gerade Sportarten, da immer die auf diese emotionalen Sport, ähm, Sachen quasi aufgebaut werden und dazu gehört auch meines Erachtens Fußball dazu oder äh, ganz klar Wrestling. Ähm, die leiden natürlich darunter und das Produkt macht es nicht interessanter. Und dazu kommt halt einfach, dass wir aktuell ein Produkt haben, was geboren ist von äh, Vince McMahon und seiner Company und es aktuell ist einfach an Stars fehlt alles drum und dran und wir einfach Shows erleben, die alles andere ja, dazu verleiten, nächste Woche wieder einschalten zu müssen.
0: Dazu kommt, WrestleMania ist vorbei. Das war ja in dieser Phase, äh, als diese MT Arena Shows begonnen haben, noch so ein Reiz. Das ist halt jetzt weg. Wenn man bei SmackDown schaut, da haben sich die Zahlen ja halbwegs gehalten vor Mania. Das ist aber jetzt halt wirklich dann auch eigentlich seit vier Wochen äh, konstant immer runtergerutscht. Und Raw hat sich ja sogar nach Mania mal kurz erholt, aber ist dann eben umso tiefer gefallen. Ich könnte das jetzt weiter ausführen, aber ich weiß, dass einige jetzt die Augen verdrehen und die Zahlen nicht hören wollen. Aber ganz unwichtig sind die Zahlen nun mal nicht. Ich bin gespannt, wie viele denn äh, zurückkehren, wenn dann wirklich wieder Zuschauer am Start sind. Schauen wir auf Raw.
1: Das ging nämlich los. Also wenn das Produkt so bleibt, dann wird sich da nicht groß dran ändern, aber ich hoffe ja auch, dass dann diverse Leute auch wieder zurückkehren und so, die auch vielleicht ein bisschen Star-Power wieder reinbringen, weil das ist, das meckere ich ja schon die letzten Wochen drüber halt so, wenn man einfach mal sieht, wer bei War mittlerweile alles auftritt halt nicht böse gemeint halt so, aber damit ziehst du halt auch keine Leute.
0: Was, was wäre das für eine, ähm, oder was würdest du für eine Reaktion haben, wenn wir jetzt äh, dann wieder eine Show vor Publikum haben und die Raw-Ratings sich auf 1,8 oder so eindümpeln, das wär, dann wäre quasi diese Corona-Krise, hätte WWE dann ja einen richtigen Dämpfer verpasst.
1: Ich glaube, dass dann, ob das wirklich dann Corona zum größten Teil schuld ist, ich meine, der Abwärtsfall war vorher schon da gewesen, die Zuschauerzahlen waren davor schon nicht grandios gewesen, hm. es sind halt, zeitweise nicht 300, 4.000 weniger. Ähm, ich sag das man muss es einfach so sagen: Das Produkt WWE ist im, im, im freien Fall und das seit mehreren Jahren. Und mittlerweile haben sich es halt auch geschafft, viele, viele Hardcore-Fans zu vergrauen. Äh, die treuesten von den treuesten. Und ähm, ich sehe auch momentan irgendwie wenig Chance dafür, ein neues Publikum zu generieren. Und dann gibt es halt nur einen Weg und der ist leider halt nach unten, traurigerweise. Aber
0: gucken wir mal, ob. Also, uns verliert diese Company ja nie. Ich glaube, die können weiter tun, was sie wollen. Wir werden darüber sprechen. Komme, was wolle. Und wir werden auch über Raw sprechen. Raw begann mit der VIP-Lounge. MVP, der ja, hat nochmal über letzte Woche gesprochen. Da lief das ja nicht wirklich wie geplant. Aber diese Woche sind die Raw-Frauen bei ihm zu Gast. Es gab einen kurzen Rückblick auf letzte Woche. Und Asuka, Shayna Basel und Nia Jax kamen heraus. Asuka jampte beim Theme von Nia Jax mit. Und ich habe tatsächlich schmunzeln müssen, muss ich ehrlicherweise zugeben. MVP fragte dann Nia Jax, ob sie das Skillset hat, um das Climb-the-Corporate-Ladder-Match zu gewinnen. Und Nia Jax meinte, schaust du überhaupt Raw? Ich habe die letzten Wochen dominiert. So <lacht> Und an der Stelle, stopp, Björn, wir sprechen am Samstag in der Money in the Bank Preview nochmal detailliert auch über alle Matches und auch über diese Ladder-Matches. Aber Nia Jax ist von einer doppelten Kreuzbandverletzung in beiden Knien zurückgekehrt und es geht darum, vom Boden bis zum Dach eines riesigen Gebäudes zu kommen. Und wenn du oben bist, musst du noch eine Leiter hochsteigen. Ich meine, das ist jetzt nicht böse. Aber einmal ist die Knieverletzung da alles andere als ein Vorteil, wenn Naya nicht gerade mit dem Fahrstuhl fährt. Und ich bin mir sicher, dass es Teilnehmer geben wird, die sich schneller bewegen können als Naya Jacks. Oder denke ich falsch?
1: Ja, aber das auch ohne Knieverletzung. Also ich muss sagen, die Knieverletzung nehme ich da komplett raus, weil die darf eigentlich keine Rolle spielen, wenn es so darum geht, ist da hochzuklettern und was, wenn, wenn sie nicht laufen könnte und nicht hundertprozentig äh, fit wäre, dürfte sie gar nicht an diesem Match teilnehmen. Ja? Von daher sollte das keine Ausrede sein. Natürlich kann man die, die Knie gerne dann aufgreifen und diese gerne angreifen und die, die sie natürlich damit aus dem Match rausnehmen oder wie auch immer, aber ähm, darf jetzt nicht. man kann es nicht am Anfang sagen, sie ist jetzt keine Favoritin, weil sie halt vorher eine Knieverletzung hatte, weil die, die, die Knieverletzung sollte in diesem Match eigentlich keine Rolle mehr spielen. Ähm, aber naja, Jax ist allgemein nicht die Schnellste und alles drum und dran. Aber sie ist halt ein Monster, so müsste sie es zumindest darstellen. Und ähm, Die wirft den Tower naja, einfach wenn um. Sie, wenn sie einfach unten ist und alle Leute innerhalb von fünf Sekunden zusammenprüge und die dann da tot liegen, dann hat sie natürlich eine halbe Stunde Zeit nach oben zu gehen. Dann kann sie natürlich auch gewinnen, so stellt sie sich das vor, so wird es natürlich nicht laufen, aber ähm, lassen wir ihr die Vorstellung, oder?
0: Beide Matches starten ja gleichzeitig, wie gesagt, wir sprechen Samstag auf Patreon ausführlich darüber. Asuka sprach dann über die arme Kairi, die von Nia Jax zermatscht wurde. Shayna Baszler, die saß einfach nur da und wurde dann von MVP gefragt, was sie eigentlich dazu sagt. Und sie meinte, opera non verba. Dann war Stille. Und dann erklärte sie es allen, weil war wohl zu viel erwartet. Ihre Taten sprechen lauter als ihre Worte. Asuka und Shayna standen dann auf, es gab ein Face-Off und der MVP... Wollte dazwischen gehen, beide traten dann Naya Jax aus ihrem Stuhl, die rollte in 0,5-facher Geschwindigkeit aus dem Ring und das war das Opening-Segment.
1: Und sie war danach tot. <lacht> sie lag da erstmal und war tot. Und danach war sie schockiert und das große Monster, was davor noch angekündigt hat, dass sie alle einfach mal so platt macht, wo sie sich angekündigt hat, dass sie sich gegen fünf Gegnerinnen durchsetzen möchte, hat jetzt aber Angst vor den zwei und geht dann lieber wieder. Tja. Das macht Sinn, oder? Das ist total logisch, oder? Aber ähm, auch ja, ich, war aber trotzdem, ich war trotzdem froh, dass Shayna besser noch übersetzt hat, weil Latein kann ich auch nicht. Von daher hat sie auch bei mir zu viel erwartet. Tut mir leid, Shayna. Und ähm, ja, zu Asuka sage ich einfach nichts mehr. Keine Ahnung. Was, was hat sie uns in dieser Promo jetzt schon wieder sagen wollen? Ich habe überhaupt mit Carrie Zane verstanden. Und... Oh! Keine Ahnung. Ich schreie. Was soll das? Und das tut sie doch auch nicht irgendwie stark, hart oder irgendwas da schon. Ich denke einfach nur... Weiß ich nicht. Sperrt die ein. Keine Ahnung, aber die... Macht mir jetzt keine Angst damit oder keine Ahnung was, also, das geht mir so auf den Keks. Also diese Darstellung von Asuka, ich meine, die macht das ja selber, aber oh Gott, grausam ja. einfach.
0: Lustig dann, wie MVP nach jeder Asuka-Passage sagt, oh, that was very clear. Und ich sitze hier so und denke mir, äh, nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber nun ja, ähm, für nächste Woche wurde dann noch angekündigt, dass Becky Lynch den Money in the Bank Gewinner, beziehungsweise äh, die Gewinnerin bei Raw konfrontieren wird. Das sieht im ersten Augenblick jetzt aber irgendwie so aus, als würde die Siegerin des Koffers von Raw kommen, oder? Oder hat das gar nicht zu sagen? Kommt dann noch eine Smackdown-Trägerin einfach direkt zu Raw?
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, wir können ja auch noch äh, eine smackdown oder die NXT-Leute zu Smackdown bringen und sagen, äh, wenn die Siegerin von uns kommt, dann sind wir auch dort am, dann bei Smackdown zu sehen oder so, keine Ahnung. Das werden sie hoffentlich bei Smackdown dann auch aufklären, weil sonst wäre der Spoiler schon zu groß. <lacht>
0: Jemand schrieb unter Hauptkampf oder SmackDown, ich weiß nicht mehr genau, wenn Nia Jax den Koffer und Tamina den SmackDown Women's Title gewinnt, macht die Women's Revolution eine ordentliche Rolle rückwärts. Wie Nia Jax hier aus dem Ring. Und ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Letzte Chance nach der in An- und Abführung Verletzung von Apollo Crews äh, aus der letzten Woche sollte jetzt bei Raw der letzte freie Platz für das Man's Money in the Bank Ladder-Match gefüllt werden. Es gab ein Gauntlet-Match. Wir wussten nicht, wie viele Menschen daran teilnehmen werden. Als erstes kam Bobby Lashley heraus, ohne Lana. Das ist die Wetterlage auch gefühlt jede Woche eine andere. Eine Woche läuft alles super. Die andere Woche wollen sie sich nicht sehen. Naja. Und der zweite Teilnehmer in diesem Last-Chance-Gauntlet-Match war Tidus O'Neill. Slides Worldwide. Aber wer hier geslidet, dann wäre nur gegen eine LED-Wand gekracht. Björn. Wir haben gelernt... Lange Wrestling-Matches sind schwierig in dieser Umgebung. Wie gefällt dir die Ansetzung eines Gauntlet-Matches in diesem Fall?
1: Gar nicht so verkehrt. Jetzt hast du wahrscheinlich was anderes von mir gerechnet. Aber ähm, ich hätte was anderes gesagt, wenn wir jetzt hier ein 40-minütiges 1 äh, gegen 1 zwischen Bobby Lashley und Titus O'Neill gesehen hätten. Dann hätte ich natürlich gesagt, oh Gott, das kannst du doch nicht bringen gerade. Also sowas kannst du eh nicht bringen, halt so, aber nochmal vor vor Publikum, ja. Ähm aber dadurch, dass ja dann zumindest jede paar Minuten jemand Neues dort war, hat man ja sowas Ähnliches wie Abwechslung gehabt. Es
0: waren dann viele Matches am Stück 7, um genau zu sein. Die stattfanden in knapp 38 Minuten. Bobby Lashley, der holte sich nach 50 Sekunden den Sieg gegen ähm, Titus O'Neill. Dann kam Akira Tozawa nach draußen. Er war der nächste Teilnehmer. Und der NXT Cruiserweight-Turnier-Teilnehmer Akira Tozawa, der durfte auch gleich wieder gehen. Auch da gab es den Spear. Äh, auch das dauerte, ich glaube, keine Minute. Und dann war er leider auch schon wieder Geschichte. Shelton Benjamin war der dritte im Bunde. Auch das dauerte nicht lang. Benjamin konnte zwar einige Aktionen durchbringen, aber auch er fraß dann den Spear. Dritter Sieg für Lashley. Kleine Faktenkunde nebenbei. Shelton Benjamins letzter Sieg bei Monday Night Raw in einem Singles-Match, Björn. Welches Jahr? Ich überfordere dich, ich weiß.
1: Ich war ich da geboren? <lacht> <lacht> ja Ah, ich gab schon, okay mhm. ähm, Dann sage ich mal 2018
0: 2006 Nein. 2006 <lacht> Damals gab es den letzten Singles-Win von Shelton Benjamin bei Monday Night Raw gegen Super Crazy Den kennst du vielleicht ja, geil, noch Ja,
1: geil. Aber er beantworte mir da erstmal die Frage jetzt, wo wir die ersten vier Teilnehmer hier hatten ja? Okay, Bobby Lashen nehme ich da raus, aber die ersten anderen drei Teilnehmer hatten Womit hatte jetzt Teides oder Akira Tosaba oder Benjamin irgendwie die Möglichkeit, die Chance auf Money Mann in den Bankmatch teilzunehmen? Warum? Letzte
0: Chance, Björn. Erste und letzte. Ach so, okay. Ja, ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Die waren halt da. Und dann haben die, ja, ich gesagt, meine, die.
1: Leute, die danach kommen, die sind ja wenigstens die letzten Wochen sowas wie aktiv im TV gewesen und aktive Rollen. Die haben zwar auch nichts verdient, weil sie eigentlich nur auf die Fresse kriegen, halt so. Ja, aber da kann ich wenigstens nachvollziehen, dass man sich ins Match reinpackt. Aber bei den ersten dreien,
0: naja. War kurz und schmerzlos, danach wurde es ein bisschen länger. Es ertönte die Musik von Umberto Carrillo Und äh, Lashley, der tropfte schon ordentlich, dem lief Schweiß herunter. Und ähm, ja, Umberto konnte ein bisschen was zeigen. Lashley dominierte recht schnell aber wieder, hatte Carillo dann in der Ringecke und trat auf ihn ein und der Ref meinte, lass das, Bobby. Aber Bobby hat's nicht gelassen und wurde disqualifiziert. Ich finde, das ist ein ziemlich softer Ref, Björn. Der, hat ja, der ist ja ziemlich schnell angepisst gewesen. So viel hat der Bobby da jetzt gar nicht gemacht, Mensch. <lacht>
1: Ja, man hätte es vielleicht besser verkaufen können, halt so, ja. Aber es zeigt doch einfach nur, wie dumm Lashley ist, oder? Ich meine, warum hört er nicht einfach auf? Er will doch einfach nur dieses Match gewinnen, oder? Er möchte auch am Moneybank bank, Money -Bank -Te match teilnehmen, oder nicht? Nein, stattdessen lässt er sich, warum auch immer, wahrscheinlich hat er gerade an Lana gedacht oder was, keine Ahnung. Äh, ja, prügelt tritt da auf den armen kleinen Humberto ein, ähm, den er eh komplett im Griff hatte, Eben. Joh, oder? Es gab jetzt auch vorher keine Provokation, dass man sagen konnte, Roberto hat jetzt aber gerade davor, weil nicht Lana beleidigt oder irgendwas. Deswegen ist Lashley sauer gewesen und ausgerastet und hat deswegen zusammengetreten und auf das Match geschissen oder irgendwas. Es gab einfach nichts. Und so ist einfach nur Lashley halt einfach, ich meine, eben wie dumm dargestellt, ja, aber ich meine, noch dümmer geht's ja gar nicht mehr, oder?
0: Ziemlich bescheuert tatsächlich. Und vor allem, ich dachte mir, was kann denn Carillo dafür? Dann dreht doch den Referee um. Aber, ja, hat er scheinbar auch kein Interesse daran gehabt. Und so hat Lashley gesagt, naja, dann gehe ich halt wieder. Wird's wohl nichts mit äh, Money in the Bank und mit dem Titan Tower. Schade. Wie gerufen kam dann Angel Garza heraus, wer hätte es ahnen können, mit Selina Vega, der angeschlagene Khalio. Der biss sich aber durch und konnte sich sogar nach langem Hin und Her durch einen Einroller auch gegen Angel Garza den Sieg holen. 21 Minuten waren bis hierhin vergangen. Danach kam Austin Theory heraus. Und der hat jetzt quasi, also bei ihm stimmt das, der hatte ja quasi schon einen, einen Qualifikationsmatch, das hat er verloren und jetzt hat er seine letzte Chance bekommen. Der hat Carillo ordentlich verdroschen, zeigte einen Superplex, aber Carrillo konnte sich nach dem Aufprall äh, in einen Cradle Pin einhaken und holte sich auch diesen Sieg. Läuft für das Table von Selena Vega. Erst von McIntyre zersquashed und jetzt von einem angeschlagenen Umberto Carrillo besiegt.
1: Ja, das ist halt einfach so traurig. Ich meine, Tobi und ich haben es ja letzte Woche schon über dieses Stable quasi. Äh, Tobi, ja. Chris äh, und ich haben es ja letzte Woche schon über dieses Stable genug ausgelassen und gesagt, was man eigentlich, warum man sowas bringt und dann einfach diese Darstellung so bringt. Und jetzt hier ist hier ein Humberto Carrillo. Wir reden jetzt hier nicht jetzt von John Cena oder irgendwas halt so, ja. Der komplett angeschlagen ist. Lash, die tut extra noch auf dem Eintreten. K wird natürlich qualifiziert, der ist komplett tot, der Mann, ja. Und dann schafft es halt weder ein Angel Garza noch ein Austin CoV. Irgendwie sich gegen diese Person durchzusetzen. Das ist halt einfach so traurig wie dieses. Naja, vergiss einfach dieses Stable.
0: Bin übrigens vergesst bei dir. Also, auch wenn du jetzt gerade meinen Namen erwähnt hast, obwohl ich letzte Woche gar nicht dabei war, ich sehe das wie ihr. Also, tatsächlich. Das <lacht> Ding ist halt, ähm, ich glaube, das Problem ist halt, wir alle haben erwartet, wow, okay, das ist ein, doch ein namhaftes Stable, die können doch alle was. Es sind halt aber im WWE-Universum Geeks. Es sind halt leider Geeks. Und. Äh, deswegen, das ist halt ihre Darstellung. Die wurden jetzt jedem mal zum Fraß vorgeworfen. Ich kann dir ehrlich gesagt auch jetzt nicht sagen, wie es mit denen weitergehen soll. Also, wenn Umberto Carrillo schon zu viel ist, äh, pf, keine Ahnung, was ist das nächste Kaliber darunter? drunter?
1: Ähm, 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 Schickst dir einfach in die Tag division das ist alles darunter. Es ging weiter mit
0: der Auferstehung von AJ Styles. erlebt. lebt! Und es hat sich einiges verändert in der Zwischenzeit. Und zwar seine Stable-Mitglieder vom OC, die wurden in der Zwischenzeit gefeuert. Den OC gibt es nicht mehr. Styles und Carillo, das waren noch die letzten beiden, also danach kam keiner mehr. Die haben dann nochmal elf Minuten gehabt, Styles dominierte, vier. Carillo wurde aber als Kämpfer inszeniert, versuchte nochmal alles. Aber nach dem Calf Crusher musste er dann aufgeben. Das ganze Gauntlet-Match dauerte insgesamt knapp 38 Minuten und AJ Styles steht unterm Strich als finaler Teilnehmer Money in the Bank Match. Danach attackiert er weiter Umberto, um nochmal klarzumachen, er ist ein Bad Guy. Direkt nach dem äh, Match und nach der Styles-Promo gab es auch, ich weiß, dass du das so sehr magst, war die Grafikabteilung wieder sehr schnell, haben äh, AJ Styles dann direkt natürlich äh, eingefügt in die Match-Grafik. Und die große Frage, Björn, wer hat ihn denn jetzt ausgebuddelt, den guten AJ?
1: Ich weiß es nicht, denn er hat es uns ja nicht gesagt. Stattdessen <lacht> kommt einfach nur die Musik und da ist dann wieder AJ Styles, was natürlich total wirkt ohne Publikum und so, ja. <lacht> so ein tolles Comeback. Ähm, und dann ist er einfach wieder da, gewinnt Ist ja auch in Ordnung Und dann hält er eine Promo Und er weht doch nicht als irgendwie dass, 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 dass er eigentlich verbuddelt war Und keine Ahnung was, sondern er sagt einfach Er ist der Geilste, er ist phänomenal Er ist unbesiegbar und er wird es allen zeigen Und er wird sich den Moneybank-Koffer holen Und dann wieder WWE-Champion werden Ey, der Mann wurde gerade von einem 60-Jährigen Verbuddelt und es wird auch niemals erwähnt oder so. Warum ist, wie ist er wieder rausgekommen? Was ist mit seinen OC? Wird auch nicht erwähnt. Gar nichts. Wir werden einfach für dumm verkauft. Einfach er ist einfach wieder da. Als ob nichts gewesen wäre. Auch kein Gimmickwechsel oder irgendwas. Nix. Er ist einfach da. Ich kann genau nicht. das habe ich übrigens angekündigt. Und das kotzt mich an. Mann. Warum muss ich auch noch recht haben?
0: Die Promo danach kann ich dir auch schön zusammenfassen. Er hat gesagt, I'm not a zombie, I'm not a ghost. It's me, the phenomenal AJ Styles. Und dieses Mal kann der Undertaker mir das Spotlight nicht wegnehmen. Ich wurde beerdigt, ja, aber ist doch egal. So what? Das heißt nicht, dass ich verloren habe. Es gibt keine Regeln in einem Boneyard-Match, aber ist sowieso egal. Jetzt stehe ich nämlich im Money in the bank Ladder match und das war es wert. Ich werde alles tun, um den Koffer zu holen und ich werde Alistair Black und Rey Mysterio, wenn es sein muss, vom Dach des Hauptquartiers werfen. AJ Styles wird die Nummer 1 sein, denn ich gewinne den Vertrag, der mir einen Title Shot für den WWE-Championship ermöglicht. Und Money in the Bank wird Phenomenal. Björn, ich hoffe, das war auch von ihm nur ein Versprecher. Der Koffer ist bitte für beide Titel gültig. Ansonsten ja, ist halt da, ne? Also, irgendeine Schaufel wird dann irgendwie ihn ausgegraben haben. Aber ist ja auch... Wir fragen zu viel nach, Björn.
1: Ja, und ich meine, wir, wir machen jetzt hier noch keine Preview und so weiter, ja? Aber ich gehe davon aus, dass er nicht dieses Match gewinnen wird. Und warum bringst du ihn dann jetzt hierhin zurück? Warum? Warum spart man sich sowas nicht auf und überlegt sich was, auch wenn später wieder Publikum da ist oder irgendwas halt so und dann denkt man sich auch was aus, äh, was er erzählt, warum er denn verbuddelt worden ist und man verändert ihn vielleicht ein bisschen oder irgend so. Nein, man schmeißt ihn hier einfach random. Ja, wir, uns fehlt die Starport, gar keine Frage und eigentlich sollte man froh, sein, dass Edge wieder da ist. Ich bin ja auch froh, dass Edge wieder da ist, ja. Aber wie, Ist hat einfach eine Frechheit. Das ist halt einfach eine Frechheit.
0: Das Boneyard-Match hat AJ solson wie gesagt, hat er gerechtfertigt. Mit Ist ja egal. Vielleicht läuft das ja auch noch. Ist ja egal. Vielleicht ja. läuft das ja noch, wer weiß. Wird nächstes Jahr bei Mania fortgesetzt. Ähm, wenn ja, ich er sich
1: abfertigen lassen hat vom 60-Jährigen, hat er jetzt die Chance, WWE-Champion zu werden zu wollen. Warum eigentlich nur WWE-Champion? Ja, das habe ja, ich, ja hab ich mich ist auch gefragt. Das habe ich mich auch
0: gefragt. Ja, Also eigentlich, der Koffer ist ja für beide Gürtel, hoffe ich, denke
1: ich. Ja, und nach heutiger Zeitrechnung müsste er ja sogar eigentlich für den NXT-Gürtel sein, oder?
0: Mhm. Ist so. Naja. Wenn wir noch mal auf das, ähm, das Gauntlet-Match gucken, weil Kario ja jetzt doch ziemlich viel machen durfte ähm, ich finde es immer ganz schwierig zu sagen, ob das jetzt halt gerade im Moment jemandem hilft oder nicht, bei Apollo zum Beispiel. Ich wüsste jetzt nicht, wenn jetzt eine Crowd da wäre, ob der zum Beispiel krass bejubelt werden würde oder nicht. Ich wüsste jetzt nicht, ob Cario in diesem Match krass bejubelt wäre. Aber werden ich
1: glaube, der kommt schon ganz gut an. Also ich glaube, der wird schon ganz gut ankommen, ja.
0: Den, man macht auf jeden Fall eine gute Arbeit mit ihm. Das äh, da bin ich, also finde ich, finde ich auch und das habe ich auch wirklich gelobt zuletzt. Ähm, weil ich finde, da war ein roter Faden erkennbar. ich weiß immer noch nicht so wirklich, warum man ihn aus dem Match genommen hat. Weil diese Woche hat man ja auch nicht so wirklich irgendwie was dazu gesagt. Ähm, aber ich finde es trotzdem halt schwierig zu sagen, wem das jetzt hier was bringt, wenn wir jetzt halt auf Umberto gucken. Ich mag ihn halt eigentlich. Äh, hier ging es aber jetzt natürlich um AJ Styles und ähm, mal gucken, in welche Richtung das dann beim Pay-Per-View gehen wird. Ähm, alles andere klären wir dann in der Preview. Der Monday Night Messiah kam heraus und... Also Seth Rollins und äh, Charlie Caruso saß schon da und ähm, dann gab es ein Interview. Und Charlie Caruso hat gefragt, du hast Buddy Murphy heute in das Match gegen Drew McIntyre gesteckt. Wie geht das Match denn aus? Und ähm, Rollins meinte, Charlie, was auch immer passieren soll, es wird passieren. Ich habe großes Vertrauen in Murphy. Und Dann fragte Charlie weiter, wie bereitest du dich für dein Titelmatch gegen jemanden vor, der so dominant ist wie Drew McIntyre? Und Seth Rollins meinte, ist eine sehr interessante Frage. Drew ist ein Fighter, er ist ein Warrior, aber er ist kein Anführer. Es ist nicht sein Schicksal, der Champion zu sein, der uns in die Zukunft führt. Denn das ist mein Schicksal. Also deine Frage ist eigentlich, wie ich mich auf mein Schicksal vorbereite. Für Drew bedeutet der Titel sehr viel, er wird alles in die Waagschale werfen, aber ich bin bereit, mich für mein Schicksal zu opfern und alle glauben, ich will Drew was wegnehmen. Denn Champion zu sein, Anführer zu sein, das ist mehr als nur im Ring zu stehen. Du repräsentierst eine ganze Generation, eine ganze Branche und Drew ist dafür nicht bereit. Weder mental noch physisch, also nein, ich will ihm nichts wegnehmen. Ich will ihm einfach ein bisschen Last von seinen Schultern nehmen. Ich will Drew McIntyre retten, das ist die absolute, vollkommene Wahrheit und bei Money in the Bank wird mein Schicksal Realität, wenn ich in diesem Ring stehe und meine Hand gehoben wird und die Ansage heißt The New WWE Champion, The Monday Night Messiah, Seth
1: Rollins. Ja, schön zusammengefasst, äh, haben wir letzte Woche auch schon gehört. <lacht> ja! Ey! ich habe mir Sie so viel Mühe gegeben. Worte. Ich habt mir
0: so viel Mühe gegeben.
1: Ja, das Publikum weiß, was passiert ist. Äh, Jungs, genau, das war das Gleiche, was er letzte Woche uns auch schon erzählt hat. Und ähm, wir haben gesagt, wir wissen immer noch nicht ganz genau, wie er auf diesen Trichter kommt, aber das werden wir wahrscheinlich auch niemals erfahren. Es ist immer Dann dasselbe nichts.
0: Es ja, ist, das ist immer richtig. dasselbe nichts. Also im Zweifel. Aber ich muss
1: sagen, also auf der einen Seite muss ich sagen, gefällt mir das reine Grundgedanke hinter diesem Gimmick irgendwie ja schon. Ähm, es holt mich aber die trotzdem nicht ab. Ich, ich, ich kann es gar nicht so richtig packen. Also ich würde jetzt immer sagen, dass das total scheiße ist, was Wallens da macht oder irgendwas halt so, aber es ist, es nimmt mich halt überhaupt nicht mit. Im Zweifel. ist mir egal.
0: Er argumentiert halt im Zweifelsfall immer mit dem Schicksal er will also wie er das vorträgt und so das finde ich ähm, das war jetzt in dieser Woche auch gar nicht so monoton wie sonst also das fand ich schon fand ich schon gut aber ich bin da bei dir ich kann dem Gimmick auch nichts abgewinnen weil mir vielleicht irgendwie auch es ist nicht greifbar er labert da irgendwie so vor sich hin und es ich denke mir nicht ja kann ich und man nach weiß halt auch nicht warum man ja, weiß halt genau. auch nicht warum
1: also ja. ich meine weiß ich vor drei Monaten hat er noch heult in Ringecke gesessen weil, sie, weil er weil Clown gesehen hat Und Jetzt ist ja der Messias, der uns alle befreien möchte. Ich habe keine Ahnung, also.
0: Ja, und warum ist die Frage? Und es ist halt, das Problem ist, ich kann, also ich verstehe ihn nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann seine Motivation nicht nachvollziehen. Was ist an Seth Rollins jetzt anders als sonst? Weiß es nicht. Aber gut, mal gucken, ähm, ob wir Seth Rollins jetzt den Titelgewinn zutrauen äh, und was wir vom Match erwarten. Äh, sprechen wir am Samstag darüber. MVP. Der weiß scheinbar ganz genau, was er erwarten kann. Nämlich von Shane Thorne und Brandon Wink. Er war Backstage und meinte zu den beiden, es sei ein Wunder, dass die überhaupt hier sind. Aber sie sollen ihn besser nicht enttäuschen. Und die haben gesagt, das werden sie auch nicht tun. Dann wird Charlie Caruso gesehen mit Bunny Murphy. Der hat über seine Loyalität zu Seth Rollins gesprochen. Meinte, Rollins hat mich auf ein neues Level gebracht. Und auf diesem neuen Level schaffe ich es auch, Drew McIntyre zu besiegen. Und dann ging es weiter mit dem atemberaubendsten neuen Tag-Team bei WWE, so wurde es verkauft und angekündigt. Ricochet und Cedric Alexander trafen auf Shane Thorn und Brandon Wink. Letztere bekamen einen waschechten Jobber-Entrance und standen bereits im Ring. Also ich habe dich besser introduced, als die beiden introduced wurden. Und Alexander und Ricochet wurden dann mit ihren Entrances inszeniert. Und es lief eigentlich im Match auch gut für die beiden Highflyers. Samoa Joe lobte das Teamwork, das nahm alles fort, an Und gerade in dem Moment, als ich hier schreiben wollte, schön, das ist ein roter Faden, Samoa Joe macht das sehr gut am Kommentatorenpult, bringt die beiden als Tag-Team-Over. Ich komme immer besser damit klar. Genau in diesem Moment kommt dann einfach der Big Boot von Brandon Wink und der Sieg und gleichzeitig die Niederlage für Ricochet und Cedric Alexander.
1: Ja, schade. Ja, es hat nochmals für Edeljobber gereicht, sondern nur für den Jobber, weil sie haben ja davor auch nichts gerissen. Oh Gott. <lacht> Obwohl Ricochet sogar ein World-Title-Match hat, was du dich noch erinnern konntest. Das ging so wie gar, nicht so lange so gar nicht. Eine her. Eine her. Minute gegen das? Gegen Lesnar? Nee. Nee. War es nicht nur ein paar Sekunden? 30 Sekunden? Ey, stell
0: dir vor, du fliegst für 30 Sekunden nach Saudi-Arabien. <lacht> ja. Das so die Zeit. Viereinhalb Minuten ging das hier.
1: Ja, und jetzt sind sie auf einem Level, dass sie ich muss es jetzt einfach mal so sagen, es sind, glaube ich, die uninteressantesten, uncharismatischsten Wrestler, die ich jemals bei War auftritten gesehen habe und damit schließe ich alle Jobbereien ein, die jemals für irgendwann jobben mussten und für 20 Sekunden ein Match hatten gegen den Lashley oder sowas halt so, aber die hatten alle mehr Charisma als Wettenbeek und Shane Throne. Also, Thorn. Oder Thorn, ist Throne, scheißegal. Shane Throne, aber, Thorn. Diese beiden Leute, also wenn du dir die einfach anguckst, die haben ja wirklich gar nichts. Also ich meine, die mögen gut wrestlen können und sowas halt so, aber die haben ja charismatisch, ausstrahlungsmäßig irgendwas, die haben ja nichts, also wirklich gar nichts. Die haben mal irgendwas, was ich hassen könnte, wo ich sagen würde, dass ich das sind jetzt böse Heels oder irgendwas. Die sind einfach, als ob die eigentlich gar nicht da wären. Das ist halt echt krass. Und ja, die gewinnen dann halt einfach mal in vier Minuten gegen gegen Alexander und Ricochet. GZ, ähm, wenn das jetzt die Zukunft von War sein soll, dann haben wir die eine Million beide recht.
0: Die wirken irgendwie wie so Local Talents. Also
1: ja, aber die meisten Local Talents haben wenigstens noch irgendwie was Charismatisches oder strahlen irgendwas aus, aber die haben gar nichts. Die haben einfach so, die sind aus, ob die gerade aus dem Publikum gezogen wurden. Also, es gibt ja kein Publikum, scheiße. Ähm
0: <lacht> Ganz schön muskulöses Publikum. Naja. Also muskulös. zumindest, also wie Brandon Wink ist ja schon ist ein Hühner.
1: Naja. Naja. Er ist groß, Björn. Naja, also ja, ich bin auch groß. <lacht> ich auch. Sogar größer als du. Und trotzdem habe ich da nichts im Ring verloren. <lacht> das
0: ist korrekt.
1: Selbst wenn ich messen könnte, hätte ich ja nichts verloren, weil ich einfach eine Ausstrahlung habe wie eine Kartoffel.
0: Glaubst du denn, MVP kann den beiden was bringen? Weil der, ist, der hat die beiden ja jetzt unter seine Fittiche genommen und jetzt haben sie direkt gewonnen, ohne dass er da war. Aber der mentale Einfluss von MVP scheint ja gereicht zu haben.
1: Ich kann mir dann nochmals vorstellen, dass wir die nächste Woche wiedersehen. Ich weiß nicht, ich, die sind meines Erachtens in diesem Produkt vollkommen fehlplatziert. Die haben da nichts zu suchen in diesem großen Wrestling-Geschäft. Das klingt jetzt sehr hart oder sowas dazu, aber die geben echt wirklich. Die geben mir wirklich null.
0: Ich warte mal ab, was noch MVP den beiden irgendwie geben kann. Also, wenn die
1: jetzt einen fetten take team one bekommen und irgendwann jetzt quasi ähm, ganz normal quasi in diesem Produkt auftreten und dann auch am richtigen Take-Team-Gürtel gehen und wie die jetzt monatelang ertragen müssen. Also, du kannst mir doch nicht sagen, dass das dass das ist, was Vince McMahon sich vorstellt unter ein, sein Wrestling-Produkt. Also, ich frage mich, ob Vince McMahon diese Sendung gesehen hat, weil wenn er die gesehen hat, du wird auch sofort Leute sagen, irgendwas sind das für zwei, für zwei Randoms, die in mein Produkt auftreten. Der
0: eine ist groß. Mark ja, Vince. schön. <lacht> Mehr kann ich auch nicht sagen, außer der ist groß, weil mehr war halt tatsächlich nicht da für Cedric Alexander und Ricochet. Ja, schade. Also, das nennt man dann wohl Abstieg, aber im ganz harten Maß. Also, wenn du dir mal wirklich anschaust. Also, ich nehme mal
1: an, so ein Ricochet, so wird gerade dafür vorbereitet, die Company zu verlassen und dafür muss er gepusht werden. Das ist halt
0: krass. muss du immer die letzten fünf Monate oder so von Ricochet anschauen. Der hat doch, bevor er gegen Lesson angetreten ist, hat er doch halt bei Raw irgendein so Triple Threat im Main Event gewonnen. Auch gegen Seth Rollins, ja. meine ich. Ne?
1: Ja. Krass. Ja, aber auch lucky. Deswegen ist er dann zum Herausforderer Number One geworden.
0: Und dann hat das zwei Wochen durchgezogen, hat, hat sich wirklich ernsthaft so aufgespielt. Der Arme, eigentlich ist er gut, aber wird halt nicht wertgeschätzt. Er ist nicht groß, das ist das Problem. Wo wir bei Tag Teams sind, die Street Profits, Letzte Woche haben sie sehr ernst gewirkt und diese Woche wurde wieder rumgetanzt und Montes Ford meinte, Professor Dawkins unterrichtet die Leute zu Hause doch mal, dass die Fam in der Haus ist. Hier im Performance Center wurden wir geboren, das ist unser Zuhause, hier sind wir Brüder geworden, die Fam ist hier und we want the smoke. Und die Fam steht jetzt in einem Match gegen die fleischkeulenfressenden Viking Raiders. Das Match ich habe
1: die erste Frage dazu. Mhm.
0: War das nicht letzte Woche als Titelmatch angekündigt? Das war letzte Woche als Titelmatch angekündigt und wurde kurzfristig wieder gestrichen.
1: Beides okay, nur Ich habe ich hab, ich hab nur geguckt und denkst, so, geht los? nichts so wie ein Non-Title-Match. Ich so, hä? Da habe ich doch letzte Woche noch mit Christopher besprochen, dass sie ist, das Take-Team-Match und so, kann man ja gerne machen, so, weißt also, und um, dann vielleicht ein bisschen... Pushen. Jetzt machen sie einfach... Non-Title-Match, ja super. Und damit wusste ja auch schon jeder, wie es ausgeht. Danke. Genau. Weil,
0: was willst du machen? Du willst die Champions <lacht> verlieren lassen, aber willst du die Titel nicht wegnehmen? Also machst du aus dem angekündigten Titelmatch ein Non-Title-Match. Das Match war lang, 16,5 Minuten. Alle haben gearbeitet. Ja, ich muss sagen, die Anfangsphase <lacht> von dem Match äh, das war ein Schön bisschen. Wir haben gearbeitet. <lacht> Es war halt sehr wild am Anfang. Sie zeigten auch nichts, was man jetzt noch nie gesehen hat. Ähm, jeder bekam halt mal so seine Spots. Am Ende gab es dann die Viking Experience und den Sieg für die Fleischkeulen-Wikinger. Ja, hat der Heimvorteil jetzt nicht so viel gebracht für die Fam?
1: Nee, der Heimvorteil hat nicht so viel gebracht. Punkt. Ja, also ich muss sagen, also das Match ging viel zu lange. Ähm, wie du sagst, sie waren eigentlich stets bemüht, aber da ist halt auch nichts dabei, was sich dann halt abholt. Auch dann ohne Publikum und alles drum und dran. Es ist halt wirklich nichts, was dich irgendwie in dieses Match reinzieht. Das haben die vier einfach null geschafft und ja, dann war es auch noch ein Non-Title-Match. Umso spannender war es und deswegen war ich auch einfach nur froh. Ich habe einfach nur aufs Ende gewartet, okay, gucken, wie die Viking Raiders gewinnen, weil sonst äh, wird man hier ein Title match rausmachen. Ähm, ja, musste dann schon auf das Ende warten, hat gedauert, ja. Das ist ein Gefühl für eine halbe
0: Stunde. 16,5 Minuten. Das hat sich tatsächlich gezogen wie ein Kaugummi. Ich wäre dafür gewesen, das in 8 Minuten durchzuziehen. Ähm, gut, die Tag Team-Champions verlieren. Das, also wahrscheinlich gibt es jetzt einfach bald das Titelmatch gegen die Viking Raiders und entweder gibt es 50-50-Booking oder die Titel wechseln, aber da die Titel ohnehin überschaubaren Wert haben, sage ich mal, sage ich einfach das, was AJ Styles zum Boneyard-Match gesagt hat, ist doch eh egal. Wen interessiert ich das denn?
1: Vielleicht können wir ein Triple Shet rausmachen mit hier Wink und den anderen da. Und die gewinnen. <lacht> die gewinnen, genau. Und, gewinnen.
0: und sind Tag-Team-Champions. Und dann feiert sich MVP, dass er die Tag-Team-Champions unter seinen Fittichen hat.
1: Und der größte Manager aller Zeiten ist er.
0: Aber Björn, elevaten die Titel denn nicht? Shane Ford und Brandon Wink. Der Titel macht doch das Team. Oder andersrum. Oder wie war das?
1: Nicht ganz, nee. Ja, schon.
0: <lacht> naja, fast. Charlie Caruso? Backstage mit Drew McIntyre und sie sagte ihm, Buddy Murphy meinte vorhin, er kann dich besiegen. Was sagst du dazu? Und Drew antwortete, ich glaube Buddy, Murphy, wie heißt der eigentlich? Ich glaube, es ist ein verwirrter <lacht> junger Mann, fand <lacht> ich lustig. Und äh, ich bin hier, um ihn auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Und damit ging es dann in die dritte Stunde von Raw. Wir werden nachher über den Main Event von Murphy und McIntyre sprechen. Ähm, die Weichen Raiders wurden dann noch interviewt und äh, wurden gefragt wem sie denn eigentlich ihren Erfolg zu verdanken haben. Und sie meinten, das ist kein Erfolg, das ist Dominanz. Wir haben viel Respekt vor den Street Profits. Wir mögen sie sogar, aber wir sind eben das bessere Team. Und heute haben wir, wie immer, den Rauch gelöscht. Also das sieht so aus, als äh, würde da das Titelmatch kommen. Und was da dann passiert, ähm, viel Spaß dir und Chris, wenn ihr darüber reden könnt. Alistair Black hat sich Raw ich
1: mal Money in Bank, oder? Glaubst
0: du? Das könnte sein. Man braucht Stimmt. noch
1: Matches für die Karte. Ja, deswegen. Also. Da werden wir wahrscheinlich sogar wie drei drauf werden oh. in der Vorschau. Das wird, auch, das wird auch einfach so angekündigt bei Twitter.
0: Mhm. Samstagabend. Mhm. Hoffentlich nach der Preview. Hä? Da müssen wir nicht drüber reden. Alistair Black, der hat sich Raw ganz genau angeschaut. Und er hat nach dem Sieg von AJ Styles direkt ein kleines Video produziert. Und ähm, fragt AJ, wie hat sich das eigentlich angefühlt? Erklär uns doch, wie es sich angefühlt hat, begraben gewesen zu sein. So verschluckt von der Dunkelheit. Das hat dich scheinbar nicht bescheidener gemacht, denn jetzt willst du mich plötzlich von einem Haus werfen. Aber wo denkst du hin? Ich werde die Leiter hochklettern und den Koffer abhängen und du wirst dir wünschen, dass du noch tiefer begraben worden wärst.
1: Ja, war gut. Beste Alistair Black-Segment wahrscheinlich seit Ewigkeiten. Also, seitdem das letzte Mal an, ihn an die Tür geklopft worden ist. Nee, Quatsch. Ähm, mir hat das gut gefallen mit dem rauchigen Umgebung und sowas halt so. Und Alistair Black hat diesmal nicht ganz so. Ja. Gesprochen und, sowas halt so. ja. und es gab einen Bezug und er hat einen Plan. Haben wir lange gefordert, von daher war das jetzt erstmal nicht das Schlechteste, was wir von Alistair Black so gesehen haben.
0: Und dann noch diese Musikunterlegung, also das ist halt besser, als wenn er da einfach so allein in dem Raum sitzt und nichts passiert, äh, ja. dann inszenierst du lieber so mit dem Rauch, mit der Musik, wirkt viel mystischer und er wirkt auch viel cooler, als wenn er da halt einfach so sitzt in seiner Umkleidekabine. Deswegen, ja, gutes Videopaket und, ähm kann man kann man so machen. NXT Women's Champion Charlotte dachte sich auch, kann man so machen, bei Raw und bei NXT einfach gleichzeitig auftreten und ähm Sie ja, kam dann gleich heraus, wurde angekündigt. Vorher gab es noch die Ankündigung: bei SmackDown wird es Sonja der gegen Mandy Rose geben. Rey Mysterio war auch noch mal kurz backstage zu sehen und brachte den Mann in The Bank Over. Hat gesagt: Ich realisiere, meine Karriere ist näher am Ende als am Anfang und ich weiß nicht, wie viele Titelchancen ich noch haben werde, aber das Risiko ist es wert. So, und dann kam Charlotte heraus und man machte Werbung für ihr Titelmatch gegen Io Shirai am Mittwoch bei NXT. Charlotte meinte, sie sei die am härtesten arbeitende Frau jeder Branche. Sie arbeitet Montag und Mittwoch. Zwei Tage die Woche, Björn. Stark. Ich arbeite eigentlich fünf Tage die Woche. Du, glaube ich, auch. Charlotte immerhin zwei. In den meisten Fällen, ja. ja Charlotte immerhin zwei. Naja, sie sprach über Yoshi Rai, erklärte den Raw-Zuschauern dann, was bei NXT passiert ist. Wurde unterbrochen von Liv Morgan. Die zog über Charlotte her. Ihr wurde alles auf dem Silbertablett serviert. Und Charlotte, du wirst herausfinden, was es mit der neuen Liv Morgan auf sich hat. Beide einigten sich dann auf ein Match. Und das bekamen wir dann auch. Vorher gab es dann noch ein Promo-Video zum ehemaligen BWE-Champion Jinder Mahal. Gott bewahre.
1: Darf ich dir kurz eine Frage stellen? Hast du letzte Woche dieses charlotte produkt gesehen. Raw WWE. oder NXT? Äh, uh, wow. Was möchtest du mir sagen? Hast du da Liv Morgan gesehen? Die ja überzeugend gewonnen hat, mal wieder, gegen Ruby White.
0: In drei Minuten? Aber dann
1: total verunsichert war und überhaupt nicht wusste, wie es jetzt mit ihr weitergeht und eigentlich total verunsichert gewirkt hat. Und jetzt ist sie einfach mal so selten bewusst und legt sich mit Charlotte an. Also so kann man auch ganz schnell einfach mal ist das, ist, Liegt das an den Tagen oder wie, wie funktioniert das bei den Frauen? Also?
0: Ich muss sagen, äh, ich verstehe den, den weiblichen Körper leider zu wenig, als dass ich dazu was sagen kann. Äh, wer weiß, ob sie irgendwie an irgendwas geschnüffelt hat oder ob sie ihre Kraftsuppe ausgelöffelt hat. Ich weiß es nicht, aber sie hat auf jeden Fall viel Mut zu sich genommen, äh, dass sie Charlotte dann zu diesem Match herausgefordert hat. Und Charlotte immer so ein bisschen dann von oben herab so, was, wer, wer bist du denn eigentlich? Und naja, das Match selbst, Charlotte begann dominant, Liv kam dann im Mittelteil des Matches zurück und es spitzte sich immer weiter zu und Morgan durfte wirklich mithalten und man teaste diesen Upset und es ging dann auch relativ lang. Liv äh, brachte dann sogar ihren Finisher durch, Charlotte no zählte den, rollte sich ab und nach knapp zwölf Minuten gab es dann den Figure-8 und den Sieg für NXT-Champion Charlotte Flair bei Raw gegen Liv Morgan und die Kommentatoren feierten Morgan so, als hätte sie gewonnen.
1: Ja, sie hat ja auch, sie ist ja momentan auf dem Aufstrebenden Ast und dass sie natürlich jetzt nicht jetzt unbedingt äh, gegen Charlotte jetzt durchsetzen muss, aber trotzdem stark dargestellt wird, hilft ihr auf jeden Fall. Und ähm, bin gespannt, was wir mit ihr noch vorhaben.
0: Ich verstehe den Grundgedanken. Und ähm, morgen hat ja auch zuletzt eigentlich alles gewonnen. Und auch dieses äh, Match gegen Ruby Wright, das war fast schon ein Squash. Und jetzt wolltest du sie halt gegen ein großes Kaliber stellen und sie ebenbürtig präsentieren. Die Idee ist okay, ich weiß halt nicht ähm,
1: also die Niederlage schadet ihr nicht, sorry, also da, dafür muss ich einfach ganz klar sagen, wenn du wenn du als aufstrebendes, ich möchte nicht sagen Talent oder als aufstrebender Charakter quasi, ja, auch der gepusht wird, ähm, gegen, auf einmal dann gegen Charlotte antrittst oder als Mann auf einmal gegen John Cena antrittst und du dann knapp verlierst, dann hilft es dir am Ende eigentlich eher noch und sie wurde ja sehr gut dargestellt in diesem Match. Das Match war. Von daher. Das, äh, und ja. alles andere wäre halt schon wieder zu Overpush-mäßig, wenn es jetzt hier einfach gewinnen würde, weißt du? Hm. Auch wenn es ein Non-Title-Match ist. Also.
0: Das Match selbst war, glaube ich, das Beste sogar von Raw, würde ich behaupten. Ähm, wenn ich überlege, dass. Ja,
1: Content-Match, ja. Okay. Das ist, also, der zweite Teil vom Content-Match war jetzt auch nicht so verkehrt. Okay, also, ja. Rein ja. mäßig
0: Genau. Also, es gab gutes Wrestling und die beiden haben mir ein wirklich gutes Wrestling-Match gezeigt. Äh, und es hat Liv Morgan geholfen. Da bin ich bei dir. Ich glaube, was mich gestört hat. Also, sie bestreitet ein ordentliches Match gegen, gegen Charlotte, verliert dann halt Klee, nachdem sie recht lang dominant ist. Aber Charlotte hat halt quasi nach dem Match dann aufgehört, für sie zu sellen. Also, du hast gemerkt, im Match hat Charlotte wirklich versucht, sie gut aussehen zu lassen, hat die Moves genommen, auch diese ganzen äh, Aktionen mit dem Knie ins Gesicht und so weiter. Aber nach dem Match hat Charlotte dann äh, quasi wirklich Dann stand sie wirklich nur so, als, als wäre nichts gewesen, als hätte sie mal eben nur den Figure-8 reinwerfen müssen. Äh, und dann steht sie da, als wäre nichts gewesen und geht wieder. Wenn sie da Mehr selt ich finde, da kann sie halt live Morgan noch mehr overbringen, so nach dem Motto, damn, das hätte ich nicht erwartet, die ist wirklich richtig gut. Insofern nicht ideal gelöst, finde ich. Ähm, wie gesagt, die Grundidee ist gut, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Ansetzung hier so bei Raw gebraucht hätte. Ähm, es hat auf jeden Fall live Morgan nicht geschadet, das ist richtig. Und Charlotte Flair, sie ist halt jetzt bei Raw und bei NXT ähm, da will man halt die Werbung machen. Ich weiß nicht, aber angenommen, sie hätte jetzt gegen Liv Morgan verloren, das hätte ja das Match bei NXT vielleicht auch noch mal ein bisschen spannender machen können. Gegen Yoshi Rai, so von wegen Charlotte hm. Flair, Verunsicherung.
1: nee, nee, nee. Also, wenn jetzt Liv Morgan hier einen, einen Roller-Sieg holt oder so halt, also nee, sorry. wäre zu much. Hättet aber die, sonst gebe ich dir recht, also. hättet würde ich alles was du gesagt hast.
0: Hättet ihr in diesem Match Liv Morgan gewinnen lassen? Schreibt uns das in die Kommentare, das interessiert mich jetzt nämlich. Ähm, weil ich kann mir, ja, wie gesagt, ich kann mir eben gut vorstellen, dass es doch einige gibt, die sagen, hey warum Liv morgen nicht den Sieg geben? Die ist doch gerade mit viel mehr Momentum aufgepumpt. Nun ja, ähm, machen wir weiter mit Raw. Nächste Woche gibt es äh, ein Comeback, eigentlich zwei. Wenn wir Chris sogar dazu nehmen, drei. Randy Orton und Edge werden zurückkehren. Was hat man denn jetzt mit denen vor?
1: Keine Ahnung, aber ich bin froh, <lacht> dass ich das sagen muss. Es ist was traurig, ich mich freue dass wenn die Orten zurückkommt und so. halt so. Aber diese Show braucht ganz, ganz dringend Star-Power. Und von daher, egal was sie zu tun haben, her damit. Danke. Haupt
0: Hauptsache, sie sind da. Ja, bitte. Interessante Randnotiz übrigens noch. Man zeigte während der Show ähm, einen Rückblick auf die großen Money in the Bank-Momente. Zehn Stück waren das. Und man zeigte auf Platz 1 dieser Liste, dann äh, den Cash-In von Seth Rollins bei WrestleMania 31 gegen Lesnar und Roman Reigns. Aber Roman Reigns hat man eiskalt rausgeschnitten. Und der Name Roman Reigns wurde seit der SmackDown-Ausgabe vor WrestleMania nicht mehr erwähnt bei WWE. Bekommt quasi das volle Chris Benoit-Treatment. Und wofür? Dafür, dass er eine professionelle, erwachsene, verantwortungsvolle und richtige Entscheidung getroffen hat. Das fand ich schon krass tatsächlich, weil... Also ich glaube, er wird nicht
1: rausgeschnitten, sondern sie möchten halt den Leuten nicht auf die Nase binden, dass er gerade nicht da ist. Also sie hätten ihn ganz gerne da, sie werden auch weiterhin auf ihn setzen und... Aber Junge, WWE verkauft Ich glaube, die, die meisten Leute werden auch, auch, auch ich glaube, selbst Vince McMahon, auch wenn das ist ein charakterisches Arschloch und Ernst der Geld denkt, wird er das nachvollziehen können, warum gerade ein Roman Reigns nicht in diesem Produkt auftreten kann. Ähm, ich glaube, da unterstellen wir ja zu viel Böses dahinter und... Da die WWE halt kein, keine Fantasie hat und irgendwas sich ausdecken kann, warum Roman Reigns nicht da ist, tut man es einfach totschweigen. Man, so, dass es quasi könnte, keiner merkt.
0: Man könnte erwähnen, was los ist. Und außerdem, WWE verkauft jetzt selbst eigene Atemschutzmasken mit WWE-Sachen drauf und spendet 100% aller Sachen an eine, eine wohltätige Organisation, was eine super Sache ist. Warum macht Roman Reigns dafür nicht Werbung? Du kannst ihn doch bei Raw zuschalten, vor immer noch 1,5 Millionen Leuten und kannst sagen: Kauft euch eine Atemschutzmaske von WWE, von mir aus mit dem großen Hund drauf und wir spenden alles. Aber anstatt das tot zu schweigen, das ja, ist halt. Ja, da
1: müssten wir aber die Fantasie der WWE-Fans brechen, dass, dass, dass das quasi da draußen die Hölle los ist. Oh, und Gott. das tut die WWE uns doch gar nicht präsentieren. Die möchte uns entertainen und möchte nicht quasi uns darauf hinweisen, dass da warum das alle gerade so ist. Stattdessen wird es dann lieber als innovativ hergestellt, wenn wir ohne Publikum da sind. Weißt
0: ja, war, war ein toller Einfall von WWE. Ähm, wo ich jetzt übrigens gerade den Namen Chris Benoit äh, erwähnt habe. Es gab äh, bei äh, in der sechsten Woche des Monday Night Raw, äh, Wars gab es bei WCW das Match Chris Benoit gegen Eddie Guerrero. Und ich habe da mit dem Chris und mit Pro-Wrestler der Mac äh, in der Raw vs. Nitro-Review drüber gesprochen. Könnt ihr äh, gerne mal auschecken, die ist auf Patreon verfügbar. Es gibt auch immer so kleine Schnipsel hier auf YouTube. Yeah. Und das war eine ziemlich coole Analyse, ähm, dieses Wrestling-Matches und generell dieser Stil im Jahr 1995. Das ist schon krass, also generell, was, was Eddie Guerrero und Chris Benoit da miteinander Also, was wenn wir auf, aus dem Jahr 2020 darauf zurückschauen, was man da für eine krasse, emotionale Bindung zu den beiden hat, ist halt schon ist schon heftig und äh, war eine richtig, richtig interessante Runde jetzt bei Raw vs. Nitro. Könnt ihr gerne mal auschecken. Wir checken auch gleich aus, schauen uns vorher noch den main mit an, und zwar Drew McIntyre gegen Murphy. An der Seite von Murphy war natürlich der Monday Night Messiah, Seth Rollins. McIntyre nahm Murphy nicht so wirklich ernst, dominierte die Anfangsphase, Seth Rollins näherte sich aber langsam dem Ring und mit jedem Schritt wurde Murphy irgendwie auch ein bisschen besser und äh, kam auch besser ins Match. Claymore Kick Nummer 1 konnte Murphy zunächst, ähm, konnte noch ausweichen, brachte dann selbst einen Kick und eine Powerbomb durch, beim Cover aber Kickout bei 1 von McIntyre, Murphy wurde dann etwas überheblich, zählte diesen... 3-Count äh, vor der Claymore und wollte selbst den Kick dann ansetzen, fraß selber aber die Claymore und ähm, ja, genau in die Kauleiste, nach etwas mehr als 6 Minuten der Sieg für Drew McIntyre. Danach stieg Seth Rollins auf den Apron, McIntyre battelte, fight me! Aber Rollins machte dann doch den Rückzieher dachten wir, denn als McIntyre gerade mit den imaginären Fans in der Halle gesprochen hat, attackierte Rawlins ihn hinterrücks mit einem Kick, wollte dann den Curbstump ansetzen, gelang aber nicht McIntyre mit einem Headbutt Konter und Claymore Ansatz. Rawlins weicht aus, Staredown der beiden zum Ende der Show und damit gehen bei Raw die Lichter aus.
1: Amen. Ja, das äh, das gleiche wie letzten zwei Wochen, danke. Ja, ja. Die letzten zwei Wochen ist die Aktion genauso gewesen immer, oder? Ähnlich. Wallens versucht es und äh, sobald er einen Hinterhand ist, äh, steht er dann da und zieht sich zurück. Immer das Gleiche.
0: Ich fand es eigentlich sogar ganz okay. Also ja, es wiederholt sich. Also aber für Leute,
1: die die letzten zwei Wochen nicht gesehen haben und das jetzt so als quasi, oh, ist die vom Pay-Per-View, ich guck mal, was jetzt passiert ist quasi, um in die Story reinzukommen. Die es, also das war okay, gar keine Frage halt so, aber es ist halt das, was wir die seit... Dieser ganzen Fehde bis jetzt nur gesehen haben. Daraus besteht diese Fehde. Danke.
0: Die Quintessenz: McIntyre kommt als Champ stark weg. Rawlins, auch wenn er mit der hinterlistigen Attacke kommt, schafft es nicht, seine Aktion wirklich durchzubringen. F, du, ich habe das gesehen und dachte mir, ich will sehen, wie Rawlins am Sonntag eins auf den Deckel bekommt. Ähm, von daher, es könnte schlimmer sein. Und äh, es ist jetzt natürlich kein Main Event irgendwie. Äh, Was willst in
1: diesem Match gehen? Oh, ob Rawlins den Curbstone durchkriegt oder nicht? Er wird ihn nicht durchkriegen und frisst dann den Claymore und verliert. Geil. <lacht> matchday WRC von nächste Woche, tut mir leid für den Spoiler.
0: Das ist jetzt kein Main Event für die Geschichtsbücher, aber ja, grundsolide. Man darf halt auch jetzt nicht drüber nachdenken, wie Rawlins überhaupt in dieses Titelmatch reingekommen ist. Ähm, dann ist jetzt zum Beispiel, wenn man Roman Reigns nicht erwähnt, das ist dann auch der Grund, warum man Kevin Owens nicht erwähnt, schätze ich mal, Bei Kevin Owens gibt es ja einmal auch die Verletzung und einmal auch trotzdem äh, hängt es ein bisschen mit Corona zusammen, dass er da jetzt nicht bei Raw ja, ist. Die Leute
1: fehlen so unglaublich, Obson es Reigns ist, obson Owens ist, Joe, der zwar nur am Kontorenpult ist, aber der fehlt auch im Ring. Ja. Leute wie John Cena, es fehlt einfach so viel Star Power aktuell und tatsächlich, wir müssen uns halt mit irgendwelchen Brandon Vicks rumschlagen halt so, das ist...
0: Brandon Vicks. Das. Ja.
1: Ja, nee, Wings halt ja egal. <lacht> 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 Nun,
0: Brandon Wix. Schön, dass wir das <lacht> auch geklärt haben. So, Björn. Raw, die Acts, die Momentum aufgebaut haben, Cedric Alexander, Ricochet, die wurden äh, ja, von Brandon Wix und Shane Thorne. Ich möchte bitte, dass wir das jetzt immer so sagen. Äh, und Shane Thorne wurden die besiegt. Liv Morgan hat auch verloren, aber sah gut aus. Äh, gegen Charlotte McIntyre und Rollins morgen wow, sieht immer gut aus solider, solider Feinschliff <lacht> und ansonsten noch ein bisschen was verwaltet AJ Styles wurde ausgegraben und ähm, hat gesagt wie egal das Match bei Mania war und ähm, ja der Rest war da waren halt drei Stunden ne das fühlt sich halt irgendwie alles nicht wirklich heiß an und irgendwie auch nichts in dieser Ausgabe ist äh, da ist
1: nichts heiß da ist wirklich gar nichts heiß an diesem Produkt ist momentan einfach Eiszeit das ist Wahnsinn.
0: Vielleicht ist die Heizung heiß. Im Performance Center.
1: Da zieht wirklich nichts. Also, das ist echt traurig. Ich hoffe einfach, die Zeit ändern sich wieder.
0: Kann man alles eigentlich in fünf Minuten auf YouTube nachholen? Naja, Chris, ich hoffe, du hast die Zeit nutzen können. Und ja, wir schauen mal, ob wir uns dann am Samstag hören bei SmackDown. Sieht so aus, als würde ich mit Chris über SmackDown sprechen. Und wir drei nehmen uns dann. Money in the Bank in der Preview vor. Aber was wir jetzt mal noch machen, Björn, wir nehmen jetzt quasi gleich einfach im Anschluss an diesen Podcast den Nachschlag auf, auf Patreon. patreon.com slash spotfightpodcast. Den Link findet ihr auch in der Infokarte und in der Videobeschreibung. Und wir beantworten viele Hörerfragen, sprechen auch mal noch, äh, weil es mich halt betrifft, über die Diskussion, ob jetzt die Bundesliga in zwei Wochen wieder anfangen kann mit allen Dingen, die da jetzt noch in den letzten Tagen so passiert sind. Und damit würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Wenn es betrifft, bis Donnerstag in der AW review oder gleich im Nachschlag, wie ihr wollt. Danke fürs Zuhören. Gebt dem Podcast, wenn ihr es bis hier noch nicht gehört habt, einen Daumen nach oben. Das wäre ja sonst fatal. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, wer den Sign-Up noch nicht gemacht hat, der sollte es nachholen. Dann kann sich den Nachschlag auch gönnen. Und ähm, ja, dann hören wir uns quasi gleich im Nachschlag wieder. Und für die Leute, die es immer noch nicht wollen, naja, dann hören wir uns spätestens zum Money, so Bank People wieder. Danke, hauen. Ciao, ciao.